0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Ja, wie du bestimmt schon mitbekommen hast, ähm, bin ich äh, gerade auf meiner Reise von äh, Konstanz am Bodensee bis nach Santiago de Compostela. Am 23.03. ging es los, dann erstmal durch die Schweiz, die habe ich jetzt schon seit Sonntag hinter mir gelassen, heute ist Samstag, also jetzt bin ich bald eine Woche schon in Frankreich unterwegs und ähm, bin auf dem Weg nach Le Puy-en-Velay, das ist auch ein Pilger-Hotspot sozusagen und von dort geht es dann weiter aus Richtung ähm, Saint-Jean-Pier-de-Port, das liegt an den Pyrenäen und genau und so hangle ich mich Stück für Stück weiter. Richtung äh, Süden, Richtung Spanien und ähm, teile auch währenddessen immer mal wieder Geschichten, die mir passieren oder ja äh, Themen, die ich finde, die man ansprechen sollte oder über die man mal nachdenken sollte oder sowas und jetzt ähm, ja bin ich auf das Thema gekommen. Also ich sitze hier jetzt auch, ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund manchmal den Wind ein bisschen ins Mikro blasen und äh, die Vöglein hört ihr zwitschern. Und ich sitze gerade hier auf äh, einer Bank, manche, manche Leute auf dem Land sind so so nett und äh, installieren Bänke, da steht extra drauf, ähm, hier steht drauf Le Repos du Pelerin, also es ist so ähm, äh, irgendwie der, so, so ein Ruheplatz für Pilger. Und da kann man sich mal ausruhen und ein bisschen festspannen und so weiter. Und äh, ja, das finde ich eigentlich immer ganz cool, weil ich denke mir so oft, boah, jetzt eine Bank. Jetzt einfach mal Pause machen, eine Orange essen, Apfel essen, was auch immer. Und ein bisschen äh, die Beine ausschütteln und die Füße entlasten. Und das habe ich jetzt genutzt und hatte jetzt einfach Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und... Ähm, ich möchte mit euch ähm, heute darüber sprechen, dass man Menschen viel zu schnell in eine Schublade steckt, ähm, aufgrund des allerersten Eindrucks. Man macht die Schublade dann doch meistens auf, äh, packt die Person rein, die Schublade geht zu und meistens auch nicht mehr auf. Weil dann kommt der Punkt, an dem man die Person vielleicht meidet, je nachdem, äh, welchen Namen die Schublade getragen hat. Und ähm, man geht gar nicht mehr auf die Person zu und versucht, die Person kennenzulernen und denkt vielleicht gar nicht darüber nach, was denn so die Geschichte von der Person ist. Denn ähm, zum Beispiel, also ich habe zwei Geschichten ähm, direkt, ähm, die ich da mit euch teilen möchte. Und zwar das erste ist mir selber passiert. Da bin ich in ähm, Genf angekommen und ich hatte ein paar Tage zuvor in Fribourg, äh, hatte ich entschieden, dass ich äh, mir die Haare schneiden lasse. Eigentlich habe ich gedacht, jetzt bist du drei Monate weg und ziehst meistens eine Mütze an. Jetzt kannst du endlich mal wieder die Haare lang wachsen lassen. Ähm, denn äh, die, die von Kurzhaar wieder auf Langhaar sind, die kennen das vielleicht. Man sieht einfach aus wie ein Honk äh, in dieser Übergangsphase. Und ich war genau in dieser Übergangsphase. Und ich sah nicht aus wie ein Honk, sondern wie ein Monk, ähm, also wie ein Mönch. Ähm, weil die Haare einfach so nach unten gefallen sind und auch vorne in den Pony rein und ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt. Und ähm, irgendwie habe ich dann den, den Drang gehabt zum Friseur zu gehen, habe das gemacht, jetzt habe ich sie wieder kurz. Das heißt an den Seiten, ja da haben sie schon gut wegrasiert und es also ist halt natürlich auch einfach viel, viel praktischer. Ich brauche keine Bürste oder keine Kur oder was weiß ich, sondern äh, ich fahre mir ein paar Mal mit den Fingern durch die Haare und ähm, dann sind die gekämmt. Aber darum, darüber wollte ich gar nicht sprechen. Jedenfalls hatte ich dann wieder kurze Haare. Na? Und ähm, wer Kurzhaarfrisuren kennt, man sollte dann äh, im normalen Leben eigentlich schon sich ein bisschen schminken und da muss man den Rest halt irgendwie mit den mit den Klamotten irgendwie herrichten, ähm, weil sonst fällt man äh, schon in die Schublade äh, Mannsweib oder sowas und äh, da will ich eigentlich nicht rein und da finde ich da gehöre ich auch nicht rein. Jedenfalls ähm, auf dem Jakobsweg hast du halt Wanderklamotten an. Ich bin jetzt eben auch nicht geschminkt. Ich habe mir tatsächlich eine Wimperntusche gekauft äh, im Anschlug von irgendwie will ich äh, mich doch wieder ein bisschen äh, gesellschaftskonformer fühlen. Die hatte ich aber an dem Tag nicht drauf, als ich in Genf ankam. Und ich habe ähm, in, in einer Herberge eingecheckt, die hauptsächlich Frauen aufnimmt, also die haben auch einen Raum für, für, für Pilger, also einmal Frauenpilger, einmal Männerpilger, ähm, beziehungsweise Gemeinschafts-, äh, also ja, wie nennt man also es ist nicht nur für Pilger, sondern auch für, für andere Reisende. Ähm, und die anderen Zimmer sind ähm, auch Gemeinschaftszimmer, aber hauptsächlich für Frauen unter 30, die in Genf, glaube ich, studieren oder irgendwie, ähm, ja, da gerade irgendwie ein Praktikum machen oder sowas, um, um die das so ein bisschen zu unterstützen, was ich ganz cool finde. Jedenfalls habe ich eingecheckt, ich habe die Karte bekommen fürs Zimmer und dann kam ich rein und da war jetzt jemand schon in der Dusche und hat geduscht und ich habe mich schnell umgezogen, weil ich noch in Genf nach ähm, Schuhen gucken wollte. Und ähm, die Person kam dann aus der Dusche raus und ähm, wurschtelte irgendwas ähm, am Fenster rum und ich habe schon gedacht, oh, ist ein bisschen komisch, die, die packt ja alles mit... mit äh, mit Tempotaschentücher an. Also die kam aus der Dusche und hat ihr eigenes Handtuch, hat sie mit Tempotaschentücher äh, über die Heizung trapiert und dann fiel mir auf, dass äh, am Eingang, als ich äh, die Türklinke benutzen wollte, da war auch schon so ein Tempo drauf. Äh also sie hatte da ein bisschen ein Problem, glaube ich, mit, mit Bakterien und Keimen äh, von anderen Menschen. Und gut, und dann ist sie natürlich halt äh, in einer Unterkunft, die man sich mit mehreren Leuten teilt, ist vielleicht jetzt auch nicht so schlau. Jedenfalls äh, hat sie mich nicht mal angeguckt und meinte, ja, woher ich komme. Und dann sage ich, ja, aus, aus Deutschland. Also sie, alles, äh, der ganze Dialog war auf Englisch. Und ich meinte dann, ja, aus Deutschland. Dann meinte sie nur so, ach, hätte ich doch nicht gefragt. Und dann dachte ich mir so, ja, alles klar gut. <lacht> ich war da so tiefen entspannt, äh, was der Jakobsweg halt eben auch mit mir macht, dass ich da, früher wäre ich vielleicht irgendwie an die nicht an die Decke, aber ich hätte mich dann schon irgendwie an der Aussage schon gestört und dann dachte ich mir so, ja gut, das ist jetzt auch nicht mein Problem, dass es ihr nicht gefällt. Ähm, dann musste ich nochmal ans Bett und sie war dann am Bad und dann musste ich am Bad vorbei, um nach draußen zu kommen und dann hat sie mich angeschaut und hat gemeint, und du schläfst jetzt hier heute Nacht. Dann sage ich, ja, ich schlafe hier. Und dann meinte sie ja, ähm, <lacht> are you a guy? Also, ob ich, ob ich ein Junge wäre? Und dann sage ich, nee, ich bin ein ich Mädchen. <lacht> und dann guckt sie mich an, sagt sie, ähm, ich hatte auch noch meine Mütze an, dann sagt sie, äh, du siehst gar nicht aus wie ein Mädchen. Ähm, ich so, doch. Ähm, und Da habe ich schon gemerkt, dass sie irgendwie das nicht so, also ist jetzt das richtig, ähm, nicht freundlich gesagt, sondern eher äh, feindlich gesagt. So, ja, du siehst nicht aus wie ein Junge. Ähm, und ich sagt doch, ich bin ein Mädchen, sagt sie, ja, aber du siehst aus wie ein Junge. Dann, dann habe ich gesagt, ähm, ja, aber ich habe äh, Tits und eine Pussy. <lacht> Ob sie es sehen will. Also halt einfach eher, ähm, ja, so ein bisschen herausfordernd. Und äh, dann meinte sie, ah, you're transgender. Ob ich eben transgender bin? Dann sage ich, nee, <lacht> eben auch nicht. Und, äh, Sie meinte dann irgendwie so, oh, das gefällt ihr jetzt gar nicht, dass ich mit, mit ihr im Zimmer bin. Und dann habe ich auch nur gesagt, so, ja, mir gefällt es jetzt auch nicht mehr, dass ich mit ihr in dem Zimmer bin. Und ähm, bin dann halt eben raus und bin in die Stadt. Und das, das hing mir noch echt lange nach, ähm, dass die mich da halt eben dann direkt in diese Schublade gepackt hatte. Denn ähm, ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich... Äh, ganz nett bin und dass man es mit mir eigentlich ganz gut aushält. Ähm, dieser Dialog hat mich dann auch dazu geführt, dass ich äh, so lange wie möglich das rausgezögert hatte, wieder zurück in die Unterkunft zu gehen und noch weiter in Genf rumgeschlendert bin. Und ähm, ja, und dann in diese Schublade gesteckt zu werden, einfach nur aufgrund, äh, wie ich da in dem Moment ausgesehen hatte. Obwohl ich echt versucht habe, da ihr wirklich äh, freundlich gegenüberzustehen und so weiter. Und ja, die Nacht war, also ich bin auch nicht aufs Klo, ich bin dann runter in den Männerschlafsaal aufs Klo, äh, weil da niemand war. Und ich habe da auch tatsächlich nicht geduscht, weil ich da einfach keine Lust drauf hatte auf irgendwie nochmal so eine Konfrontation. Und ähm, ich war eigentlich dann unsichtbar und habe mich eher unwohl gefühlt und habe auch geschaut, dass ich da einfach so schnell wie möglich rauskam. Und ähm, da kommen wir eigentlich direkt äh, zur zweiten Geschichte. Ich habe jetzt hier in Frankreich, ähm, bin ich zwei Mädels aus der äh, Schweiz begegnet. Und die sind einfach mal an mir vorbeigelaufen, die haben mich gar nicht realisiert, weil ich saß in einem Café und die sind draußen vorbeigelaufen und ich dachte mir so, ah ja, guck mal, noch mal ein paar Pilger. Und eines Morgens ähm, liefen wir dann, und also lief ich los und dann hatte ich wieder äh, zwei Pilger ähm, getroffen, mit denen ich schon die ganze Zeit unterwegs war, die man immer wieder mal trifft und ähm, weiter vorne waren eben wieder diese zwei Schweizer Pilger. Und ähm, die zwei Peger, die ich dann eben getroffen hatte, die meinten so, ja, die zwei da vorne sind ganz komisch, die haben nicht mal, äh, die haben es nicht mal für nötig gehalten, Hallo zu sagen. Und zack, war ich auch voreingenommen und habe gedacht, so, ah, okay, das ist ja jetzt aber seltsam, denn die zwei waren am Abend zuvor, sind in unsere Herberge reingestürmt ähm, und äh, haben gedacht, ähm, da gibt's noch Betten, aber es gab leider keine, also man hat sich schon mal gesehen gehabt und auf dem Jakobsweg ist es halt mal so, dass man, dass man sich grüßt oder ähm, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat. Hallo sagt man eigentlich, sagt man eigentlich immer gerade auch unter Pilgern. Ähm, naja, und so war ich schon ein bisschen voreingenommen von den beiden. Irgendwann habe ich die beiden dann aber eingeholt und ähm, habe gedacht so, okay, jetzt versuchst du einfach mal, ähm, ich musste an diese Geschichte denken von dem Bauern, der auf zwei Pilger trifft. Die hatte ich schon mal hier im, im Jakobs, äh, im Podcast erzählt. Und ähm, die haben eine Pause gemacht und dann habe ich eben beide angesprochen und sage ich, hey, guten Morgen, ähm, habt ihr gestern noch eine Unterkunft gefunden und so weiter. Also habt da eher drauf, so ein bisschen netten Smalltalk, aber eben auch nicht so viel, weil manchmal ist man morgens ja auch nicht so gesprächig. Und äh, die eine der beiden, die hat nur morgen gesagt und hat dann wieder gerade ausgeguckt und die andere war so lieb und hat noch äh, geantwortet und meinte, ja, ja, sie haben noch irgendwo auf der Couch übernachten können und dann habe ich gemeint, ja, wir sehen uns ja später bestimmt, weil wir alle irgendwie so dasselbe Ziel hatten. Und dann bin ich weitergelaufen und habe mich erwischt, wie ich so gedacht habe, boah, so eine blöde Kuh, also die hätte ja jetzt auch mal freundlich sein können, oder? Und den Gedanken habe ich aber ganz schnell wieder auf die Seite geschoben, weil ich gedacht habe, das war jetzt gerade mal eine Momentaufnahme von der Person. Ich weiß ja gar nicht, was in der vorgeht. Ich weiß nicht, ähm, was, die, was die Geschichte für sie war, bevor ich äh, auf, der auf der Bildfläche aufgetaucht bin. Also ich weiß ja gar nicht, ob sie vielleicht eine blöde Nachricht am Morgen bekommen hat oder ob sie generell ein Morgenmuffel ist und nicht so gerne spricht oder und ähm, habe es dann geschafft, diese Schublade, die ich gerade wie aufgemacht habe, ähm, äh, diese blöde Kuhschublade ähm, wieder zuzumachen und sie einfach mal noch gar nicht in irgendeine Schublade zu stecken, sondern einfach gesagt, Schauen wir mal, man sieht sich immer zweimal und ähm, wir werden mal sehen, vielleicht, vielleicht lag es auch an mir, vielleicht äh, hat eben meine Frisur wieder nicht gefallen, <lacht> keine Ahnung, mm, aber ich wollte eben erstmal das unvoreingenommen so im Raum stehen lassen und tatsächlich abends ähm, habe ich sie dann in der Unterkunft beide wieder getroffen und saß mit beiden am Küchentisch und ähm, wir hatten ein total cooles Gespräch, wir haben viel gelacht, ähm, es war total entspannt und die Mädels waren super, super nett und wahrscheinlich hat sie, ich habe es jetzt nicht drauf angesprochen, aber wahrscheinlich hat sie einfach äh, schlecht geschlafen und ähm, irgendwie ja und musste erstmal wieder wach werden und ich war so froh, dass ich sie einfach in keine Schublade gesteckt habe, sondern dass ich trotzdem ähm, neutral auf sie zugegangen bin und dieses auf die Leute dann zugehen, obwohl man vielleicht denkt, oh, die könnten so und so sein, das ist glaube ich auch ähm, nicht das Geheimnis, aber das ist der Trick an der ganzen Sache, einfach sich sein eigenes Bild zu machen und nicht äh, zack, ich habe die gesehen, die Nase gefällt mir nicht ähm, oder die hat gerade ein Resting Bitch Face äh, aufgelegt und ist nicht, nicht, nicht direkt freundlich zu mir, sondern einfach nochmal drauf zugehen und wenn die Leute dann beim nächsten und beim übernächsten Mal äh, immer noch irgendwie ähm, kacke scheinen, dann sind sie vielleicht Menschen, die jetzt nicht gerade zu einem selbst passen. Und dann weiß man auch, dass man sich die Energie sparen kann, äh, dort ins Gespräch zu kommen. Und ja, um da irgendwie was rauszufinden oder was, äh, ein Gespräch auszutauschen, was auch immer. Ähm, aber das war so mein, mein Aha-Moment. Und ja, also eigentlich, was ich euch damit sagen will, mit den zwei Geschichten ist, ähm, macht nicht gleich eine Schublade auf, wenn ihr jemanden, im ersten Moment sie, seht. Ich weiß, dass der erste Eindruck zählt immer. Das wird uns immer so oft, auch gerade im beruflichen Leben ähm, vorgegeben. Aber es ist eben doch nicht immer der erste Eindruck, der, der dann der richtige ist. Und ja, mich würde gerne mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Ähm, schreibt mir doch gerne einfach mal ähm, bei Facebook Wandermädchen oder bei Instagram Wandermädchen eine persönliche Nachricht. Ähm, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Natürlich würde ich mich auch ähm, von euch über äh, eine nette Bewertung bei iTunes freuen. Ähm, das ist immer das Schwierige, wenn man einen Podcast macht. Das ist so ein Weg raus, aber es gibt, kommt nicht so ein direkter Weg zurück. Also ich weiß gar nicht, wer den alles hört und wie ihr den findet oder ob die Leute, die den hören, sich einfach nur drüber lustig machen und sagen, oh, guck mal, was erzählt die für einen Kack? Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, ich habe da ganz viele nette Leute da draußen. Ähm, ja, also schreibt mir gerne, was ihr darüber denkt und äh, vielleicht denkt ihr selber drüber nach oder hattet auch jetzt erst letztens wieder den Moment, wo ihr so, so eine Begegnung der dritten Art hattet und ähm, vielleicht äh, bleibt die Schublade beim nächsten Mal erstmal zu. Und kommt äh, in die Kategorie Sonstiges oder mal schauen. So, das war's von mir. 15 Minuten, äh, bald 16. Ähm, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Was auch immer du heute vorhast oder am Tun bist. Ich laufe jetzt mal weiter zu meinem nächsten Ziel. Das ist noch 10 Kilometer weit entfernt. Und ähm, ja, freue mich, wenn ich dann bald die nächste Folge mit euch aufnehmen darf. Bis dann! Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Hallo, ich habe mich schon lange nicht mehr bei euch gemeldet, das lag einfach daran, dass die letzten Tage ähm, so viel passiert ist, ähm, ich bin auch lange nicht alleine gelaufen, das kommt auch nochmal dazu, ähm, ich hatte äh, Marco aus Luzern getroffen, Marco, wenn du das hörst, liebe Grüße an dich, ähm, es kommt noch eine Podcast-Folge wo ich darüber spreche, gemeinsam oder einsam. Aber das ist jetzt heute nicht der Fall. Ich wollte jetzt, bevor die Erinnerungen ähm, noch blasser werden, wollte ich ähm, euch über die Via Gebenensis erzählen, die ich ja jetzt dann ähm, vorgestern in Le puy en valais ähm, abgeschlossen habe. Erstmal äh, zu Via Gibinensis. Wie lang ist die denn? Die Via ähm, die geht ähm, 348 Kilometer ähm, ab Genf Richtung Le puy en valais Also man ist ab dem ersten Tag eigentlich schon, ähm, ist auch nochmal ein ganz cooles Erlebnis eigentlich, weil nach Genf läufst du erst über die französische Grenze. Also hast du dann quasi schon zwei Länder <lacht> ähm, gehabt äh, auf deinem Weg. Für mich war das Gefühl, über die französische Grenze zu laufen, natürlich noch mal um einiges krasser, weil ich davor durch die Schweiz gelaufen bin und ähm, ja, es war einfach... Es war einfach so unvorstellbar, danke Europa, dass es so unkompliziert ist. Ich dachte, jetzt komme ich über so einen Grenzzaun, wo dann so zwei Wärter stehen, wo ich dann schon dachte, ah ja, die können ja dann ein Bild von mir machen, wenn ich an der Grenze stehe. Ähm, ja, aber es war nichts. Es war einfach eine kleine Schranke, die sogar offen war. Ähm, mitten in der Pampa an der Straße mit einem kleinen Schild. Ähm, ja, sie verlassen jetzt die, äh, die Schweiz und äh, kommen jetzt nach Frankreich. Das war's. Ich war ziemlich froh, dass ich davor, äh, als ich aus Genf rausgelaufen bin, auf Ursula und Diana gestoßen bin. Da habt ihr auch ein ähm, Podcast-Interview und ähm, die konnten dann ein Bild von mir machen, <lacht> weil viele Leute mich immer fragen, ey, wer machten die Bilder von dir, du bist doch allein unterwegs. Da habe ich dann tatsächlich erstmal mal äh, meine... Äh, dritten Pilger gesehen. Also von Kurt hatte ich, glaube ich, erzählt, den ich mal ganz kurz ähm, an einem Tag kennenlernen durfte, ähm, der an, am gleichen Tag aber dann heimgefahren ist. Und dann habe ich eben Diana und Ursula getroffen und war mit denen, glaube ich, fünf Tage ungefähr unterwegs. Also ähm, nicht am Tag, sondern eher in der Unterkunft dann, was, was sehr äh, angenehm war. Wir haben zusammen gekocht und ähm, haben uns austauschen können. Und ähm, ja, wir haben uns irgendwie super ergänzt. Ähm, die beiden konnten leider äh, kaum Französisch, sodass es äh, ein bisschen schwieriger gewesen ist, für die ähm, Unterkünfte zu reservieren. Da komme ich aber gleich drauf zu den Unterkünften, denn ich hatte mich selber auch nicht auf die Via Geminensis oder auf Frankreich generell vorbereitet. Ich ähm, habe mal ein paar Monate in Frankreich gearbeitet und wusste von daher noch, dass Franzosen nicht so sehr sprachgewandt sind. Ob sie es jetzt wollen oder ob sie einfach zu stolz dafür sind, alles andere außer ihre Sprache zu sprechen, weiß ich nicht. Ähm, ja, meine Erfahrungen sind aber schon zehn Jahre her, also dachte ich mir, okay, irgendwie Globalisierung, das wird schon, wird schon besser werden mit dem Englisch und den Franzosen, aber irgendwie steht hier die Welt einfach noch ein bisschen still in Frankreich und man muss ich der Kultur hier einfach anpassen, auch wenn man das erstmal, also ich aus der Schweiz gar nicht mehr gewohnt war, wenn du die zwei, drei Wochen läufst und deinen Rhythmus äh, gefunden hast, zwecks Essen, zwecks Schlafen und so weiter, oder Kaffee am Mittag, dann ist das doch nochmal eine Umstellung, in Frankreich zu laufen. <lacht> da komme ich aber gleich zu, ähm, wie lange, ich wollte euch noch sagen, wie lange ich jetzt für die Via Gebenensis, also die 348 Kilometer gebraucht habe. Ähm, ich habe mir das mal Ausgerechnet, Ich war 16 Tage auf der Via, Via Gebenensis und bin im Schnitt am Tag ungefähr 23 Kilometer gelaufen. Ähm, ja, im Schnitt, weil manchmal bin ich einfach nur 15 Kilometer gelaufen. Entweder, weil ich das Dorf total schön fand, in dem ich da vorbeikam. Oder weil das die einzige Unterkunftsmöglichkeit war, bevor ich dann nochmal hätte 15 Kilometer weiterlaufen müssen. Oder ähm, ich bin auch ein paar Tage 28 und 38 gelaufen. Ja und am Ende gleicht sich das eigentlich immer aus. Also das eine Mal, als ich die 43 Kilometer und eben die 38 gelaufen bin, hat mein Körper am nächsten Tag schon gemerkt, so alles klar, so 5 bei 15 ist jetzt Schicht im Schacht. Dein Körper ist einfach müde und ähm, ja, man muss sich halt dann überlegen, also ich musste das ähm, notgedrungen machen. Aber man muss sich einfach überlegen, klar, du kannst jede Woche irgendwie zweimal 40 Kilometer laufen. Wenn du am nächsten Tag aber nur 15, in der Lage bist, 15 zu laufen, dann kannst du eigentlich auch jeden Tag irgendwie 30 oder 25 laufen. Das kommt am Ende in der Rechnung aufs Gleiche drauf hinaus. Ähm, ja, also so viel dazu. <lacht> ähm, die Natur von der äh, Via Gibinensis war eigentlich ähm, recht... Ja, recht ausgeglichen. Es waren diesmal viele, viele Wälder dabei. Es war ähm, sehr hügelig, sehr, sehr grün. Ähm, es war wunderschön, als ich eines Tages, als es äh, die Sonne geschienen hat, bin ich den Berg runtergelaufen und auf die Rhone ähm, zugelaufen. Die entspringt ja dem Genfer See. Und äh, ich glaube, ich bin bestimmt 50 oder 60 Kilometer an dem Fluss entlang gelaufen und habe ihn jetzt auch am Ende kurz vor Le Puy, beziehungsweise in Chavanne es ist noch ein paar Tage hin, bis Le Puy, ähm, habe ich dann ähm, die, die Ronen nochmal ähm, gekreuzt. Das war total cool. Und ähm, ja, ähm, ja es war hügelig, <lacht> habe ich glaube ich schon erwähnt. Das ist ziemlich frustrierend, wenn du auf dem Hügel stehst, du siehst das Tal und du weißt auf dem auf der anderen Seite des Tals, auf dem anderen Hügel, da verläuft der Weg weiter. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, was aber sehr, sehr gut ist an der Via Gebenensis, ist, dass man ziemlich wenig an Straßen entlang läuft. Und ähm, ja, zu ähm, den Hunden kann ich auch was sagen. Also äh, zu Beginn war das noch nicht so schlimm mit den Hunden, aber tatsächlich am Ende habe ich auch meine ersten negativen Begegnungen mit Hunden gemacht. Es wird dann sehr, sehr ländlich. Du läufst an ganz vielen Farmen vorbei und ähm, äh, zum Glück waren wir da zu zweit. Ähm, an einem Tag ist halt auch so ein Hund einfach über über den Zaunbällen äh, gesprungen und da wird dir schon mal ganz anders, wenn er dann auf dich zurennt. Und plötzlich waren es zwei Hunde, die auf dich äh, zurennen. Ähm, ja, was macht man da? Also wenn jetzt da jemand im den Podcast hört, der irgendwie äh, Hundetrainer ist oder selber schon Erfahrungen gemacht hat und weiß, wie man Hunde liest und wie man sich dann verhält, ohne dass dass dir gleich so ein kleiner Stinker irgendwie in die Wade beißt, dann ähm, sagt einfach Bescheid. Und ähm, dann äh, kommt ihr hier ins Interview, in den Podcast, denn ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass die Leute da draußen wissen, wie man sich am besten dann äh, im, in Gegenwart von etwas aggressiveren Hunden ähm, äh, verhält. Man kann sie ja auch, vielleicht bellen sie aktuell nur und wenn du dann mit deinem Stock irgendwie rumfuchtelst, machst du sie nur noch aggressiver oder sowas. Ähm, Deswegen, also wenn da draußen jetzt jemand ist, der ziemlich viel Ahnung von Hunden hat, dann kann er sich bitte bei mir melden per Facebook oder per Instagram oder sowas. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Wir haben versucht, die Hunde einfach zu ignorieren. Natürlich haben wir darauf geachtet, dass die unseren Waden nicht noch näher kommen. Und irgendwann kam dann auch der erlösende Pfiff vom, vom Halter. Und in der nächsten Unterkunft haben wir dann gelernt, dass wohl eine Pilgerin vor zwei Tagen dort von einem Hund gebissen worden ist. Also wir hatten echt Glück. Und ähm, vorgestern hatte ich auch nochmal ähm, ein nettes Pärchen getroffen, das zweite Mal, mit dem ich einen schönen Abend hatte. Und die hatten mir auch erzählt, dass es fünf Hunde waren, die sie umzingelt haben. Also ähm, Frankreich hat da wohl ein kleines Problem. Also wenn du da gerade den Podcast hörst und du überlegst dir von zu Hause, ähm, ja, nach Santiago zu laufen und durch ländliche Region, Regionen dann ähm, erkundige dich gut, ähm, wie du dich verhältst, auch mit Hund, äh, wenn da gerade die anderen Hofhunde sind. Ich glaube, das ist nochmal eine Schippe ähm, eine Schippe was heißt gefährlicher, aber ähm, das Risiko ähm, steigt, glaube ich, mit einem fremden Hund auf äh, Privatgrundstück des anderen Hundes ähm, extrem, dass da ein bisschen äh, ja, um, Unstimmigkeiten hervorgerufen werden zwischen den Tierchen. Ich habe dann, abdem ich gehört hatte, dass äh, eine Pilgerin von einem Hund gebissen worden ist, habe ich dann immer zwei etwas größere Steine mit in der Tasche gehabt. Total doof, als ob ich so einen blöden Hund, äh, der mich anfallen möchte, äh, treffen würde in dem Moment mit einem Stein. Aber für mich war es einfach im Gefühl besser was ich jetzt auch mache, ist, wenn ich schon von weitem sehe, da pennt gerade ein Hund jetzt hier auch, der liegt jetzt ungefähr 20 Meter äh, neben mir, der interessiert sich aber überhaupt nicht für mich, ähm, dann äh, klatsche ich oder schnippe mit den Fingern davor oder mache und äh, so, dass die mich halt sehen, dass die aufwachen, weil klar, wenn so ein Hund pennt und du läufst dran vorbei und der wacht dann erst auf, dann ist es die Schrecksekunde und vielleicht äh, äh, dann auch deine Schrecksekunde. Also mach dich einfach frühzeitig aufmerksam und wenn du siehst, äh, jetzt wie der hier, der liegt, guckt mich an und legt sich wieder hin. Der hat nicht mal die Augen aufgemacht, als ich gerade vorbeigelaufen bin. Dann ist fein, aber wenn du merkst, der kläfft dich schon an und der ist nicht an der Leine und nicht auf einem Grundstück, was eingezäunt ist, dann ähm, ja. Kannst du nur warten oder Glück haben, dass der, ähm, eigentlich ganz nett ist oder du guckst, ob du irgendwo seinen Besitzer ausfindig machen kannst auf dem Grundstück und rufst den Besitzer mal zu, das funktioniert auch. Aber gut, die, die Folge über die Hunde wollte ich jetzt eigentlich nicht mit der Via Gibinensis ähm, äh, zusammenpacken. Ja, ähm, was ich am zweiten Tag direkt lernen musste hier in Frankreich, ähm, gerade in den ländlichen Regionen, also ich kenne es von Paris, da sind sonntags die Geschäfte sogar offen und in ja, in äh, großen Städten herrscht ganz normal Montag- bis Samstags Betrieb. in den Käffern, die auf der Via Gebenensis liegen, leider nicht. Also du läufst ähm, durchs Nirgendwo und solltest immer so ein bisschen Essensvorrat parat haben, weil es ist einfach tot und vor allem montags... Montags steht das ländliche Frankreich still. Du siehst keine Menschenseele. Kein Mensch ist auf der Straße. Es gibt weder Taxis noch wirklich Busse. Die fahren vielleicht viermal am Tag. Ähm, es gibt keine Geschäfte, die offen sind. Alle Restaurants haben zu. Du kannst ja nicht mal mittags einen Kaffee ziehen. Und ähm, das solltest du eigentlich beachten. Ich habe jetzt seitdem angefangen, jeden Montag einfach schon, ähm, wenn es jetzt nicht gerade eine Herberge ist, die da... Ähm, nicht so wirklich abhängig von sind, aber wenn das jetzt so Champs-Prototesse ähm, oder acoil äh komme ich auch noch zu, was das beides ist, sind ähm, also von Privatpersonen eigentlich geführt, dann solltest du schon äh, im Vorfeld reservieren und äh, einfach mal anrufen. Ich hatte es jetzt über Ostern, da habe ich mir auch alles vorreserviert, was mir normalerweise auf dem Jakobsweg total gegen den Strich geht, weil am Jakobsweg, ähm, da genieße ich eigentlich komplett diese Freiheit, dass du losläufst und nicht weißt, wo du abends übernachtest und irgendwie kriegst du schon immer ein Zimmer. In der Woche mit Ursula und Diana habe ich tatsächlich für uns drei immer vorgebucht. Also wir wussten in der ganzen Woche, wo wir dann übernachten werden. Auf der einen Seite in Frankreich mit dem, also muss ich die Geschichte erstmal erzählen, wir hatten nichts gebucht und haben gedacht, ah ja, abends, da gibt es dann eine Gite Communal, also eine, eine öffentliche Herberge von der Kommune. Und das sind e eh kaum pilger unterwegs. Wir sind eigentlich die Einzigen gewesen. Ähm, da kriegen wir schon was, kein Problem. Und es war so anstrengend die letzte Stunde. Es ging einfach nur bergauf. Und ähm, dann kamen wir an dieser Git an und, und mussten schon feststellen, dass die Dusche und die Toilette draußen waren. Und kam dann rein, es war so noch so ein Aufenthaltsraum mit ähm, improvisierter Küche und dann dahinter ging es in so ein dunkles, schwarzes Loch, rechts und links Matratzen und du hast irgendwie so gefühlt, ähm, dass da die Bettwäsche beziehungsweise die... Ähm, die Bettlaken äh, wahrscheinlich das letzte Mal vor 15 Jahren gewechselt worden sind und wir fanden das alles so eklig und ähm, haben uns schon vorstellen können, wie wir danach schön mit Bettwanzen dann wieder da rauskommen, dass wir uns entschieden haben, die da keine zehn Pferde werden uns da reinbekommen, da werden wir nicht schlafen. Ja, ähm, um die Ecke waren Chambre äh, d'Hotesse, also äh, von Privatpersonen äh, Zimmer oder auch äh, kleine Einliegewohnungen in denen man äh, übernachten kann. Ist ein bisschen teurer natürlich. Ähm, äh, und äh, es gab in dem Kaff nur zwei Schaumproduktests. Äh, und jetzt haben wir festgestellt, dass beide voll waren. Und äh, dann haben wir den Menschen gefragt, der dem des Schaumprodukttest gehört, ob es denn die Möglichkeit gäbe, uns ein Taxi zu rufen, dass wir in die nächste Stadt können. Da haben wir aber auch niemanden erreicht und er hat uns dann ausgelacht und hat gemeint, Nächstes nee, Montag, da kriegen wir auch kein Taxi, da fährt kein Taxi. Ähm, ja, und äh, es war echt schon, wir waren so müde, es war abends, wir wollten eigentlich nur noch schlafen gehen und... Dann stehen wir halt eben abends immer noch ohne Unterkunft da. Also klar, wir hätten auch in die Stadt kommunal gehen können, aber es wäre einfach ziemlich eklig geworden. Und ähm, der Mann war dann so lieb und hat seine Tochter angerufen, die gerade in dieser Unterkunft äh, übernachtete. Ähm, und die kam dann hat ihr Zeugs für eine Nacht ähm, zum Papa geholt, hat im Haus vom Papa geschlafen und wir konnten dann in der Chambre ähm ziehen, ähm, was was sehr sehr toll war. <lacht> ähm, ja, zur Unterkunftsmöglichkeit. Es gibt noch die andere Unterkunftsmöglichkeit. Das ist ähm, die Aquajia Care. Das sind tatsächlich äh, Zimmer, also meistens jetzt in den Familien, wo ich war, Zimmer in, äh, in Häusern von älteren Herrschaften, die eine ganz, ganz große Familie hatten. Die Kinder sind aber schon ausgezogen und sie haben jetzt genug Platz, um... Und äh, verdienen sich halt was zur Rente noch dazu. Und ähm, ja, und dann kriegst du halt abends, wenn du möchtest, kannst du mit der Familie dann essen und frühstücken. Und am Ende gibst du eine Spende, wie viel es dir wert war. Und das fand ich eigentlich immer die die tollsten ähm, Erfahrungen. Denn ähm, so habe ich Land und Leute tatsächlich kennengelernt. Ähm, ich habe die Geschichten hinter der Familie kennengelernt. Ähm, die Leute waren auch immer ziemlich stolz, ähm, dass... Ähm, dass, äh, dass sie mir ihre ihre Ahnengalerie zeigen konnten, dass sie mir ihre Enkelkinder die Bilder zeigen konnten und so weiter. Und ähm, für mich war es eine ganz, ganz tolle Erfahrung, denn ähm, dort in der Familie haben sie halt regionale Dinge gekocht. Also ich habe den Wein getrunken, durch dessen Anbaugebiet ich gelaufen bin und ähm, dessen Weinbauern ich morgens gesprochen hatte und er mir erklärt hatte, äh, wie äh, wie sie jetzt die Reben pflanzen und wie sie das alles ähm, managen und so weiter. Und das war ein... Äh, ähm, ja, das waren ganz, ganz tolle Erfahrungen, ganz wertvolle und herzliche Erfahrungen. Also die Menschen dort, die waren ähm, unfassbar herzlich und unfassbar ähm, ähm, gastfreundlich und haben sich immer gefreut, wenn sie dann noch irgendwie was geben konnten und dir zeigen konnten, einen Käse aus der Region oder was sie selber gemacht haben, ihre Marmelade und so weiter und das war eigentlich... Ähm, das hat mir am aller allerbesten gefallen, weil das war genau das, was ich mir gewünscht habe, Land und Leute kennenlernen und da auch wieder, ähm, wenn ihr euch für den Jakobsweg durch Frankreich entscheidet, macht davor einen kleinen Sprachkurs, zumindest, dass ihr so die ein, eigenen ähm, einzelnen paar Wörter ähm, könnt und ein bisschen wenigstens was versteht, denn Ihr isoliert euch komplett in Frankreich, wenn ihr kein Französisch spricht. Klar, ihr lernt Land kennen, weil ihr durchläuft ähm, und vielleicht im Restaurant ähm, was bestellt und Glück habt, dass es aus der Region kommt oder sowas oder mit Hand und Fuß. Aber wenn ihr wirklich die Geschichte auch und die Menschen kennenlernen wollt, dann ist es umso schöner, wenn ihr die Sprache spricht. Ähm, denn ja Franzosen, äh, die jüngere Generation kann das schon besser, aber die ältere Generation ja, die haben es einfach nicht gelernt. Und ähm, ja. Was habe ich hier noch auf meinem Zettelchen stehen? Ähm, Kultur. <lacht> ähm, ja, die Franzosen die Franzosen essen relativ spät zu abends, äh, abends, so 19.30. Uhr. Ist ja jetzt mal an sich gar nicht so schlimm, aber wenn du morgens losläufst und du bist den ganzen Tag unterwegs und du findest äh, unterwegs auch kein Restaurant oder mal einen Supermarkt, in dem du dich äh, stärken kannst und musst dich von deiner Schokolade und deinem Obst ernähren, dann ähm, kommst du so gegen vier halb Fünfe, kommst du dann irgendwie in der Unterkunft an und musst dann noch drei Stunden warten, bis es Essen gibt. Das ist schon ziemlich... Äh, ziemlich nervig. <lacht> ähm, ich habe einfach meinen Rhythmus dann angepasst. Also ich laufe einfach später los, sodass ich später in der Unterkunft bin und dann auch gar nicht mehr so lange warten muss, bis äh, da irgendwas aufmacht. Und das finde ich eigentlich total klasse, ähm, dass man auch da wiederum diese diese die Freiheit hat, seinen Rhythmus so anzupassen. Es ist nun mal so, es ist ein anderes Land und ja, ich bin es gewohnt, aus Spanien früh aufzustehen und man ist dann auch relativ früh und man geht auch früh ins Bett, aber in Frankreich sieht die Kultur halt einfach anders aus und dann muss man sich, Herrgott, nochmal an die Kultur auch einfach anpassen, denn man selbst ist zu Gast in dem Land und man kann jetzt auch nicht erwarten, dass die Leute sich umstellen, nur weil du jetzt plötzlich da bist und ähm, ja, ich bin, bin gerade abgelenkt, vor mir läuft gerade eine ganze Kuhherde ähm, im Entl Entenwatschelgang, ähm, die Straße entlang. Witzig. Ähm, ja, was ich, äh, an welche kulturellen Aspekte ich mich in Frankreich überhaupt nicht gewöhnen kann ist die Sauberkeit. Ähm, sogar, ich war einmal in einem besseren Restaurant und sogar dort war die Toilette ziemlich schmuddelig. Und ähm, man kann jetzt nicht äh, den gleichen Standard wie in Deutschland erwarten, auch wenn man in einem Gästezimmer übernachtet oder sowas. Äh, da muss man ein bisschen drüber hinwegschauen und ähm, ja... Ich glaube, allein der Gedanke zu wissen, ich bin hier morgen früh weg und ich bin dann irgendwo anders, ähm, der ist bestimmt besser. Der, der hilft schon, der hilft schon ganz, ganz gut. Ja, ähm, zum Frühstück ist auch so ein kulturelles Thema äh, bei den Franzosen. Ähm, gibt es in den Unterkünften relativ selten Croissant. Also man hat ja immer so einen Kopf, man kriegt immer ein Croissant und so weiter, im Hotel bestimmt. Aber meistens gab es jetzt bei uns Toastbrot oder altes Baguette und Butter und Marmelade und einen Kaffee dazu. Den Kaffee kriegt ihr in der Müslischüssel Und vielleicht, wenn es eine gute Unterkunft ist, dann kriegt ihr noch einen Joghurt dazu und ein bisschen Obst. Aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man hier jetzt Käse und Wurst und keine Ahnung was bekommt. Da sollte man dann schon eher ins Hotel umsteigen. Genau. So, die Via Givenensis. Was kann ich noch über den Weg an sich erzählen? Ähm ja, also ich kann euch die Tipps mit auf den Weg geben, wenn ihr ähm, die Via Givenensis lau laufen möchtet. Dann ähm, eignet euch ein paar Sprachkenntnisse an. Ähm wenn die Sprachkenntnisse noch nicht so gut sind, dass man jetzt zum Beispiel kein Telefonat führen kann, um sich eine Unterkunft zu reservieren, wenn man möchte, dann ähm, gibt es auch meistens die Möglichkeit, dass die Leute, bei denen ihr übernachtet, einfach in der nächsten Unterkunft anrufen und für euch reservieren. Das hat bisher auch immer ganz gut funktioniert, ähm, habe ich mitbekommen. Und ähm, wenn ihr euch... Ähm, sicherer fühlt mit Reservieren, dann macht es das. das kann ich auf der Via Gebenensis ähm, nur sehr empfehlen, weil ich glaube, wenn es dann voller wird und auch an Ostern hatte ich schon Probleme, ähm, Unterkünfte zu finden, dann ähm, solltet ihr das vorplanen. Ich meine, es sind jetzt nur ähm, zwei, zweieinhalb Wochen ungefähr. Ähm, jetzt hier auf der Via Podiensis, auf der ich jetzt bin, werde ich das nicht machen. Also ich weiß immer noch nicht, wo ich heute Abend übernachten werde, aber hier ist die ähm, Herbergen Infrastruktur schon um einiges besser. Wenn man sich mal überlegt, ähm, von Konstanz, wo ich jetzt losgelaufen bin, laufen vielleicht im Jahr drei Leute los, von ähm, von Genf laufen dann ungefähr 3000 Leute auf der Via Gebenensis und ab Le Puy en Valais äh, sind das ungefähr ähm, 30.000 Leute, weil in Le Puy kommen mehrere Jakobswege auch zusammen, also oben von Lyon runter, von Konstanz, äh, von äh, Rom, Borschach, ähm, und noch einige mehr, die kommen da alle zusammen und dann werden die äh, Pilger, die Pilgerdichte wird immer immer höher. Also ich habe gestern tatsächlich, als ich in Puy losgelaufen bin nach der Pilgermesse, so ein bisschen das Kotzen bekommen, weil ich ähm, so lange gewohnt war, alleine zu laufen und plötzlich war das so ein Klick, 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 Stöcke, äh, Stöcke Rennen. Ähm, also Leute auch zu stöcken, ne? wenn ihr Wanderstöcke habt, kein Problem, aber holt euch welche mit ähm, so einem Gummi, Gummiteil drunter, ähm, sonst macht ihr euch keine Freunde ohne Scheiß. Das nervt total, dieses Stockgeklackse. Ähm, ja, ich muss jetzt auch erstmal wieder lernen, ähm, mir den Jakobsweg mit mehreren Leuten zu teilen. Dürfen ja auch andere drauf, nicht nur ich. <lacht> Und ich mache das ja auch für euch, aber äh, nach so langer Zeit jetzt irgendwie alleine unterwegs oder fast alleine, ist es schon eine krasse Umstellung. Und ähm, leider gibt es halt auch ein paar Pilger, die sich einen Scheiß drum kümmern, ähm, wo sie in den Müll hinwerfen. Äh, aber das sind auch nochmal andere Podcast-Folgen. Ich wollte jetzt eigentlich bei der Via Gebenensis bleiben. Ähm, ich bin voll abgeschweift wieder. Naja. Ähm, ja, also ähm, Sprache lernen. Ähm. Wenn ihr noch ein bisschen ängstlich seid, keine Unterkunft zu finden oder so zu bekommen, dann ähm, bucht es euch im Voraus. Ähm, geht auch per E-Mail. Da gibt's, äh, könnt ihr auch einfach per Google Translator irgendwas ähm, zusammenfummeln und äh, per E-Mail reservieren im Voraus oder eben lasst eure aktuellen Gastgeber in der nächsten Herberge anrufen, beziehungsweise in der nächsten Unterkunft. Auf der Via Gebenensis gibt's jetzt nicht so viele Herbergen. Ähm, ja, und äh, genießt einfach das Laufen und ähm, passt euch der Kultur an. Ihr müsst nicht morgen zum sieben loslaufen. Ähm, ihr könnt, äh, ich bin auch schon um elf losgelaufen, es hat wunderbar gepasst. Ja, also ganz entspannt. So, jetzt ähm, bin ich eigentlich schon am Ende meiner Podcast-Folge. Mir wird auch langsam ein bisschen kalt. Die Sonne, in die ich mich eigentlich gesetzt hatte, ist weg äh, und äh, ich sollte mal weiterlaufen. Ich bin nämlich gerade nur zwei Kilometer weit gekommen. Aber ich wollte euch die Podcast-Folge noch aufnehmen, bevor ich wieder maulfaul werde und müde. Ähm, und äh, eben ich wollte sie noch nah genug äh, aufnehmen, dass ich mit meinen Erinnerungen noch auf der Via Gebenensis bin. Zu den persönlichen Geschichten ähm, mache ich gerne nochmal eine äh, eigene Podcast-Folge. Die Folge ist einfach nur den Leuten gewidmet, die sich über die Via Gebenensis ein bisschen erkundigen wollten. Ja, also es ist ein schöner Weg, ähm, kann ich empfehlen. Ähm, Frankreich ist anders, passt euch an ähm, und wenn nicht, dann ähm, lauft in Spanien, läuft vor eurer Haustür weiter, lauft in der Schweiz weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Füße, die Füße sind da, das Werkzeug ist da. Und äh, ja, Sodele. Und jetzt äh, Bonn äh, schönen Tag und äh, bis bald. Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Hm. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Hallo, ich habe mich schon lange nicht mehr bei euch gemeldet, das lag einfach daran, dass die letzten Tage ähm, so viel passiert ist, ähm, ich bin auch lange nicht alleine gelaufen, das kommt auch nochmal dazu, ähm, ich hatte äh, Marco aus Luzern getroffen, Marco, wenn du das hörst, liebe Grüße an dich, ähm, es kommt noch eine Podcast-Folge wo ich darüber spreche, gemeinsam oder einsam. Aber das ist jetzt heute nicht der Fall. Ich wollte jetzt, bevor die Erinnerungen ähm, noch blasser werden, wollte ich ähm, euch über die Via Gebenensis erzählen, die ich ja jetzt dann ähm, vorgestern in Les puy en valais ähm, abgeschlossen habe. Erstmal äh, zu Via Gibinensis. wie lang ist die denn? Die Via Gibinensis, ähm, die geht ähm, 348 Kilometer ähm, ab Genf Richtung Le Puy-en-Valais. Also man ist ab dem ersten Tag eigentlich schon, ähm, ist auch nochmal ein ganz cooles Erlebnis eigentlich, weil nach Genf läufst du erst über die französische Grenze. Also hast du dann quasi schon zwei Länder <lacht> ähm, gehabt äh, auf deinem Weg. Für mich war das ähm, Gefühl, über die französische Grenze zu laufen, natürlich noch mal um einiges krasser, weil ich davor durch die Schweiz gelaufen bin und ähm, ja, es war einfach... Es war einfach so unvorstellbar, danke Europa, dass es so unkompliziert ist. Ich dachte, jetzt komme ich über so einen Grenzzaun, wo dann so zwei Wärter stehen, wo ich dann schon dachte, ah ja, die können ja dann ein Bild von mir machen, wenn ich an der Grenze stehe. Ähm, ja, aber es war nichts. Es war einfach eine kleine Schranke, die sogar offen war. Äh, mitten in der Pampa an der Straße mit einem kleinen Schild. Ähm, ja, sie verlassen jetzt die, äh, die Schweiz und äh, kommen jetzt nach Frankreich. Das war's. Ich war ziemlich froh, dass ich davor, äh, als ich aus Genf rausgelaufen bin, auf Ursula und Diana gestoßen bin. Da habt ihr auch ein ähm, Podcast-Interview und ähm, die konnten dann ein Bild von mir machen, <lacht> weil viele Leute mich immer fragen, ey, wer machten die Bilder von dir? Du bist doch allein unterwegs. Da habe ich dann tatsächlich erstmal mal äh, meine... Äh, dritten Pilger gesehen. Also ich, von Kurt hatte ich, glaube ich, erzählt, den ich mal ganz kurz ähm, an einem Tag kennenlernen durfte, ähm, der an, am gleichen Tag aber dann heimgefahren ist. Und dann habe ich eben Diana und Ursula getroffen und war mit denen, glaube ich, fünf Tage ungefähr unterwegs. Also ähm, nicht am Tag, sondern eher in der Unterkunft dann, was, was sehr äh, angenehm war. Wir haben zusammen gekocht und ähm, haben uns austauschen können und ähm, ja, wir haben uns irgendwie super ergänzt. Ähm, die beiden konnten leider äh, kaum Französisch, so dass es äh, ein bisschen schwieriger gewesen ist, für die ähm, Unterkünfte zu reservieren. Da komme ich aber gleich drauf zu den Unterkünften, denn ich hatte mich selber auch nicht auf die Via Geminensis oder auf Frankreich generell vorbereitet. Ich ähm, habe mal ein paar Monate in Frankreich gearbeitet und wusste von daher noch, dass Franzosen nicht so sehr sprachgewandt sind, ob sie es jetzt wollen oder ob sie einfach zu stolz dafür sind, äh, alles andere außer ihre Sprache zu sprechen, weiß ich nicht. Ähm, ja, meine Erfahrungen sind aber schon zehn Jahre her, also dachte ich mir, okay, ähm, irgendwie Globalisierung, das wird schon wird schon besser werden mit dem Englisch und den Franzosen, aber irgendwie steht hier die Welt einfach noch ein bisschen still in Frankreich und man muss ich der Kultur hier einfach anpassen, auch wenn man das erstmal, also ich aus der Schweiz gar nicht mehr gewohnt, war, wenn du die zwei, drei Wochen läufst und deinen Rhythmus äh, gefunden hast, Zwecks Essen, Zwecks schlafen und so weiter oder Kaffee am Mittag, dann ist das doch nochmal eine Umstellung, in Frankreich zu laufen. <lacht> da komme ich aber gleich zu. Ähm, wie lange, ich wollte euch noch sagen, wie lange ich jetzt für die Via Gebenensis, also die 348 Kilometer gebraucht habe. Ähm, ich habe mir das mal. Ausgerechnet ich war 16 Tage auf der Via, Geben, Via Gebenensis und bin im Schnitt am Tag ungefähr 23 Kilometer gelaufen. Ähm, ja, im Schnitt, weil manchmal bin ich einfach nur 15 Kilometer gelaufen. Entweder, weil ich das Dorf total schön fand, in dem ich da vorbeikam. Oder weil das die einzige Unterkunftsmöglichkeit war, bevor ich dann nochmal hätte 15 Kilometer weiterlaufen müssen. Oder ähm, ich bin auch ein paar Tage 28 und 38 gelaufen. Ja, und am Ende gleicht sich das eigentlich immer aus, ähm, also das eine Mal, als ich die 43 Kilometer und eben die 38 gelaufen bin, hat mein Körper am nächsten Tag schon gemerkt, so alles klar, so 5 bei 15 ist jetzt Schicht im Schacht, dein Körper ist einfach müde und ähm, ja, man muss sich halt dann überlegen, also ich musste das ähm, notgedrungen machen. Ähm, aber man muss sich einfach überlegen, klar, du kannst jede Woche irgendwie zweimal 40 Kilometer laufen. Wenn du am nächsten Tag aber nur fünf, in der Lage bist, 15 zu laufen, dann kannst du eigentlich auch jeden Tag irgendwie 30 oder 25 laufen. Das kommt am Ende in der Rechnung aufs Gleiche drauf hinaus. Ähm, ja, also so viel dazu. <lacht> ähm, die Natur von der äh, Via Gibenensis war eigentlich ähm, recht... Ja, recht ausgeglichen. Es waren diesmal viele, viele Wälder dabei. Es war äh, sehr hügelig, sehr, sehr grün. Ähm, es war wunderschön, als ich eines Tages, als es äh, die Sonne geschienen hat, bin ich den Berg runtergelaufen und auf die Rhone äh, zugelaufen. Die entspringt ja dem Genfer See. Und äh, ich glaube, ich bin bestimmt 50 oder 60 Kilometer an dem Fluss entlang gelaufen und habe ihn jetzt auch am Ende kurz vor Le Puy, beziehungsweise in Chavannes, es noch ein paar Tage hin, bis Lübri, ähm, habe ich dann ähm, die, die Ronen nochmal ähm, gekreuzt. Das war total cool. Und ähm, ja. Ähm, ja, es war hügelig, <lacht> habe ich glaube ich schon erwähnt. Das ist ziemlich frustrierend, wenn du auf dem Hügel stehst, du siehst das Tal und du weißt auf, dem an auf der anderen Seite des Tals, auf dem anderen Hügel, da verläuft der Weg weiter. Das ist ein bisschen blöd. Was aber sehr sehr gut ist an der Via Gemenense ist, dass man ziemlich wenig an Straßen entlang läuft. Und ähm, ja, zu ähm, den Hunden kann ich auch was sagen. Also zu Beginn war das noch nicht so schlimm mit den Hunden, aber tatsächlich am Ende habe ich auch meine ersten negativen Begegnungen mit Hunden gemacht. Es wird dann sehr sehr ländlich. Du läufst an ganz vielen Farmen vorbei und ähm, äh, zum Glück waren wir da zu zweit. Ähm, an einem Tag ist halt auch so ein Hund einfach über über den Zaunbällen äh, gesprungen und da wird hier schon mal ganz anders, wenn er dann auf dich zurennt und plötzlich waren es zwei Hunde, die auf dich äh, zurennen. Ähm, ja, was macht man da? Also wenn jetzt da jemand im, den Podcast hört, der irgendwie äh, Hundetrainer ist oder selber schon Erfahrungen gemacht hat und weiß, wie man Hunde liest und wie man sich dann verhält, ohne dass dass dir gleich so ein kleiner Stinker irgendwie in die Wade beißt, dann ähm, sagt einfach Bescheid. Und ähm, dann äh, kommt ihr hier ins Interview, in den Podcast. Denn ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass die Leute da draußen wissen, wie man sich am besten dann äh, im, in Gegenwart von etwas aggressiveren Hunden ähm, äh, verhält. Man kann sie ja auch, vielleicht bellen sie aktuell nur und wenn du dann mit deinem Stock irgendwie rumfuchtelst, machst du sie nur noch aggressiver oder sowas. Ähm, deswegen, also wenn da draußen jetzt jemand ist, der ziemlich viel Ahnung von Hunden hat, äh, dann äh, kann er sich bitte bei mir melden per Facebook oder per Instagram oder sowas, da würde ich mich riesig drüber freuen. Ähm, wir haben versucht, die Hunde einfach zu ignorieren. Natürlich haben wir darauf geachtet, dass die unseren Waden nicht noch näher kommen und irgendwann kam dann auch der erlösende Pfiff vom, vom Halter und in der nächsten Unterkunft haben wir dann gelernt, dass wohl eine Pilgerin vor zwei Tagen dort von einem Hund gebissen worden ist, also wir hatten echt Glück und ähm, vorgestern hatte ich auch nochmal ähm, ein nettes Pärchen getroffen, das zweite Mal, mit dem ich einen schönen Abend hatte und die hatten mir auch erzählt, dass es fünf Hunde waren, die sie umzingelt haben also ähm, Frankreich hat da wohl ein kleines Problem, also wenn du da gerade den Podcast hörst und du überlegst dir von zu Hause ähm, ja, nach Santiago zu laufen und durch ländliche Region, Regionen, dann ähm, erkundige dich gut, ähm, wie du dich verhältst, auch mit Hund, äh, wenn da gerade die anderen Hofhunde sind. Ich glaube, das ist nochmal eine Schippe, ähm, eine Schippe, was heißt gefährlicher, aber ähm, das Risiko ähm, steigt, glaube ich, mit einem fremden Hund auf äh, Privatgrundstück des anderen Hundes ähm, extrem, dass da ein bisschen äh, ja ähm, Unstimmigkeiten hervorgerufen werden zwischen den Tierchen. Ich habe dann, abdem ich gehört hatte, dass äh, eine Pilgerin von einem Hund gebissen worden ist, habe ich dann immer zwei etwas größere Steine mit in der Tasche gehabt. Total doof, als ob ich so einen blöden Hund, äh, der mich anfallen möchte, äh, treffen würde in dem Moment mit einem Stein. Aber für mich war es einfach im Gefühl besser. Was ich jetzt auch mache, ist, wenn ich schon von weitem sehe, da pennt gerade ein Hund jetzt hier auch, der liegt jetzt ungefähr 20 Meter neben mir, der interessiert sich aber überhaupt nicht für mich. Dann klatsche ich oder schnippe mit den Fingern davor oder mache und so, dass die mich halt sehen, dass die aufwachen. Weil klar, wenn so ein Hund pennt und du läufst dran vorbei und der wacht dann erst auf, dann ist es die Schrecksekunde und vielleicht dann auch deine Schrecksekunde. Also mach dich einfach frühzeitig aufmerksam und wenn du siehst äh, jetzt wie der hier, der liegt, guckt mich an und legt sich wieder hin. Der hat nicht mal die Augen aufgemacht, als ich gerade vorbeigelaufen bin. Dann ist fein. Aber wenn du merkst, der kläfft dich schon an und der ist nicht an der Leine und nicht auf einem Grundstück, was eingezäunt ist, dann ähm, ja, kannst du nur warten oder Glück haben, dass der ähm, eigentlich ganz nett ist oder du guckst, ob du irgendwo seinen Besitzer ausfindig machen kannst auf dem Grundstück und rufst den Besitzer mal zu, das funktioniert auch. Aber gut, die die Folge über die Hunde wollte ich jetzt eigentlich nicht mit der Via ähm, äh zusammenpacken. Ja, ähm, was ich am zweiten Tag direkt lernen musste hier in Frankreich, ähm, gerade in den ländlichen Regionen, also ich kenne es von Paris, da sind sonntags die Geschäfte sogar offen und in ja, in äh, großen Städten herrscht ganz normal Montag bis Samstags Betrieb, in den Käffern, die auf der Via Gebenensis liegen, leider nicht. Also du läufst ähm, durchs nirgendwo und solltest immer so ein bisschen Essensvorrat parat haben, weil es ist einfach tot. Und vor allem Montags. Montags steht das ländliche Frankreich still. Du siehst keine Menschenseele. Kein Mensch ist auf der Straße. Es gibt weder Taxis noch wirklich Busse. Die fahren vielleicht viermal am Tag. Ähm, es gibt keine Geschäfte, die offen sind. Alle Restaurants haben zu. Du kannst ja nicht mal mittags einen Kaffee ziehen. Und ähm, das solltest du eigentlich beachten. Ich habe jetzt seitdem angefangen, jeden Montag einfach schon, ähm, wenn es jetzt nicht gerade eine Herberge ist, die da... Ähm, nicht so wirklich abhängig von sind, aber wenn das jetzt so Champs-Prototesse ähm, oder Alcoolischer Care, äh, komme ich auch noch zu, was das beides ist, sind ähm, also von Privatpersonen eigentlich geführt, dann solltest du schon äh, im Vorfeld reservieren. Und äh, einfach mal anrufen. Ich hatte es jetzt über Ostern, da habe ich mir auch alles vorreserviert, was mir normalerweise auf dem Jakobsweg total gegen den Strich geht, weil am Jakobsweg, ähm, da genieße ich eigentlich komplett diese Freiheit, dass du losläufst und nicht weißt, wo du abends übernachtest und irgendwie kriegst du schon immer ein Zimmer. In der Woche mit Ursula und Diana habe ich tatsächlich für uns drei immer vorgebucht. Also wir wussten in der ganzen Woche, wo wir dann übernachten werden. Auf der einen Seite in Frankreich mit dem, also muss ich die Geschichte erstmal erzählen, wir hatten nichts gebucht und haben gedacht, ah ja, abends, da gibt's es dann eine Gide Communal, also eine, eine öffentliche Herberge von der Kommune. Und das sind eh kaum Pilger unterwegs, wir sind da nicht die einzigen gewesen, ähm, da kriegen wir schon was, kein Problem und es war so anstrengend die letzte Stunde, es ging einfach nur bergauf und ähm, dann kamen wir an dieser Jeet an und, <lacht> und mussten schon feststellen, dass die Dusche und die Toilette draußen waren. Und kam dann rein, es war so noch so ein Aufenthaltsraum mit ähm, improvisierter Küche und dann dahinter ging es in so ein dunkles, schwarzes Loch. Rechts und links Matratzen und du hast irgendwie so gefühlt, ähm, dass da die Bettwäsche beziehungsweise die... Ähm, die Bettlaken äh, wahrscheinlich das letzte Mal vor 15 Jahren gewechselt worden sind und wir fanden das alles so eklig und ähm, haben uns schon vorstellen können, wie wir danach schön mit Bettwanzen dann wieder da rauskommen, dass wir uns entschieden haben, nee, da keine zehn Pferde werden uns da reinbekommen, da werden wir nicht schlafen. Ja, ähm, um die Ecke waren Chambre d'Hotesse, äh, also äh, von Privatpersonen äh, Zimmer oder auch äh, kleine Einliegewohnungen in denen man ähm, übernachten kann. Ist ein bisschen teurer natürlich. Ähm, äh, und äh, es gab in dem Kaff nur zwei Schaumproduktests, ähm. Und jetzt haben wir festgestellt, dass beide voll waren. Und äh, dann haben wir den Menschen gefragt, der dem des Schaumprototest gehört, ob es denn die Möglichkeit gäbe, uns ein Taxi zu rufen, dass wir in die nächste Stadt können. Da haben wir aber auch niemanden erreicht und er hat uns dann ausgelacht und hat gemeint, nee, es ist Montag, da kriegen wir auch kein Taxi, da fährt kein Taxi. Ähm, ja, und äh, es war echt schon, wir waren so müde, es war abends, wir wollten eigentlich nur noch schlafen gehen und dann stehen wir halt eben abends immer noch ohne Unterkunft da, also klar, wir hätten auch in die Gite Kommunal gehen können, aber es wäre einfach ziemlich eklig geworden und ähm, der Mann war dann so lieb und hat seine Tochter angerufen die gerade in dieser Unterkunft äh, übernachtete ähm, und die kam dann, hat ihr Zeugs für eine Nacht ähm, zum Papa geholt, hat im Haus vom Papa geschlafen und wir konnten dann in der Chambre routes, routes ähm, ziehen ähm, was, was sehr, sehr toll war <lacht> ähm, ja, zur Unterkunftsmöglichkeit. Es gibt noch die andere Unterkunftsmöglichkeit. Das ist ähm, die accueil Care. Das sind tatsächlich äh, Zimmer, also meistens jetzt in den Familien, wo ich war, Zimmer, in in Häusern von älteren Herrschaften, die eine ganz, ganz große Familie hatten. Die Kinder sind aber schon ausgezogen und sie haben jetzt genug Platz um und äh, verdienen sich halt was zur Rente noch dazu. Und ähm, ja, und dann kriegst du halt abends, wenn du möchtest, kannst du mit der Familie dann essen und frühstücken und am Ende gibst du eine Spende, wie viel es dir wert war. Und das fand ich eigentlich immer die, die tollsten ähm, Erfahrungen, denn ähm, so habe ich Land und Leute tatsächlich kennengelernt. Ähm, ich habe die Geschichten hinter der Familie kennengelernt. Ähm, die Leute waren auch immer ziemlich stolz, ähm, dass ähm, das äh, dass sie mir ihre ihre Ahnengalerie zeigen konnten, dass sie mir ihre Enkelkinder die Bilder zeigen konnten und so weiter. Und ähm, für mich war es eine ganz, ganz tolle Erfahrung, denn ähm, dort in der Familie haben sie halt regionale Dinge gekocht. Also ich habe den Wein getrunken, durch dessen Anbaugebiet ich gelaufen bin und ähm, dessen Weinbauern ich morgens gesprochen hatte. Und er mir erklärt hatte, äh, wie äh, wie sie jetzt die Reben pflanzen und wie sie das alles ähm, managen und so weiter. Und das war ein, ähm, ja, das waren ganz, ganz tolle Erfahrungen, ganz wertvolle und herzliche Erfahrungen. Also die Menschen dort, die waren ähm, unfassbar herzlich und unfassbar... Ähm gastfreundlich und haben sich immer gefreut, wenn sie dann noch irgendwie was geben konnten und dir zeigen konnten, einen Käse aus der Region oder was sie selber gemacht haben, ihre Marmelade und so weiter und das war eigentlich, das hat mir am aller allerbesten gefallen, weil das war genau das, was ich mir gewünscht habe, Land und Leute kennenlernen und da auch wieder, wenn ihr euch für den Jakobsweg durch Frankreich entscheidet, macht davor einen kleinen Sprachkurs, zumindest, dass ihr so die eigenen einzelne paar Wörter ähm, könnt und ein bisschen wenigstens was versteht, denn ihr isoliert euch komplett in Frankreich, wenn ihr kein Französisch spricht. Klar, ihr, le ihr lernt Land kennen, weil ihr durchläuft ähm, und vielleicht im Restaurant ähm, was bestellt und Glück habt, dass es aus der Region kommt oder sowas oder mit Hand und Fuß. Aber wenn ihr wirklich die Geschichte auch und die Menschen kennenlernen wollt, dann ist es umso schöner, wenn ihr die Sprache spricht, ähm, denn ja, Franzosen, äh, die jüngere Generation kann das schon besser, aber die ältere Generation, ja, die haben es einfach nicht gelernt. Und ähm, ja, was habe ich hier noch auf meinem Zettelchen stehen? Ähm, Kultur. <lacht> ähm, ja, die Franzosen, die Franzosen essen relativ spät zu abends, äh, abends so um 19.30 Uhr. Ist ja jetzt mal an sich gar nicht so schlimm, aber wenn du morgens losläufst und du bist den ganzen Tag unterwegs und du findest äh, unterwegs auch kein Restaurant oder mal einen Supermarkt, in dem du dich äh, stärken kannst und musst dich von deiner Schokolade und deinem Obst ernähren, dann ähm, kommst du so gegen vier halb Fünfe, kommst du dann irgendwie in der Unterkunft an und musst dann noch drei Stunden warten, bis es Essen gibt. Das ist schon ziemlich... Äh, Ziemlich nervig. <lacht> ähm, ich habe einfach meinen Rhythmus dann angepasst. Also ich laufe einfach später los, so dass ich später in der Unterkunft bin und dann auch gar nicht mehr so lange warten muss, bis äh, da irgendwas aufmacht. Und das finde ich eigentlich total klasse, ähm, dass man auch da wiederum diese... diese die Freiheit hat, seinen Rhythmus so anzupassen. Es ist nun mal so, es ist ein anderes Land und ja, ich bin es gewohnt, aus Spanien früh aufzustehen und man ist dann auch relativ früh und man geht auch früh ins Bett, aber in Frankreich sieht die Kultur halt einfach anders aus und dann muss man sich, Herrgott, nochmal an die Kultur auch einfach anpassen, denn man selbst ist zu Gast in dem Land und man kann jetzt auch nicht erwarten, dass die Leute sich umstellen, nur weil du jetzt plötzlich da bist und ähm, Ja, ich bin, bin gerade abgelenkt. Vor mir läuft gerade eine ganze Kuhherde ähm, im Entl Entenwatschelgang ähm, die Straße entlang. Witzig. Ähm, ja, was ich äh, an welche kulturellen Aspekte ich mich in Frankreich überhaupt nicht gewöhnen kann ist die Sauberkeit. Ähm, sogar, ich war einmal in einem besseren Restaurant und sogar dort war die Toilette ziemlich schmuddelig. Und ähm, man kann jetzt nicht äh, den gleichen Standard wie in Deutschland erwarten, auch wenn man in einem Gästezimmer übernachtet oder sowas. Äh, da muss man ein bisschen drüber hinwegschauen. Und ähm, ja, ich glaube, allein der Gedanke zu wissen, ich bin hier morgen früh weg und ich bin dann irgendwo anders ähm, der ist bestimmt besser, der, der, hilft schon, der hilft schon ganz, ganz gut. Ja, ähm, zum Frühstück ist auch so ein kulturelles Thema äh, bei den Franzosen. Ähm gibt es in den Unterkünften relativ selten Croissant. Also man hat ja immer so im Kopf ja, man kriegt immer ein Croissant und so weiter, im Hotel bestimmt. Ähm, aber meistens gab jetzt bei uns äh, Toastbrot oder altes Baguette und Butter und Marmelade und einen Kaffee dazu. Den Kaffee kriegt ihr in der Müslischüssel und äh, vielleicht wenn es eine gute Unterkunft ist, dann kriegt ihr noch einen Joghurt dazu und ein bisschen Obst. Ähm, aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man hier jetzt Käse und Wurst und keine Ahnung was bekommt. Ähm, da sollte man dann schon eher ins Hotel umsteigen. Genau. So, die Via Givenensis. Was kann ich noch über den Weg an sich erzählen? Ähm ja, also ich kann euch die Tipps mit auf den Weg geben. Wenn ihr ähm, die Via Givenensis lau laufen möchtet, dann ähm, eignet euch ein paar Sprachkenntnisse an. Ähm wenn die Sprachkenntnisse noch nicht so gut sind, dass man jetzt zum Beispiel kein Telefonat führen kann, um sich eine Unterkunft zu reservieren, wenn man möchte, dann ähm, gibt es auch meistens die Möglichkeit, dass die Leute, bei denen ihr übernachtet, einfach in der nächsten Unterkunft anrufen und für euch reservieren. Das hat bisher auch immer ganz gut funktioniert, ähm, habe ich mitbekommen. Und ähm, wenn ihr euch... Ähm, sicherer fühlt mit Reservieren, dann macht es. Das kann ich auf der Via Gibinensis ähm, nur sehr empfehlen, weil ich glaube, wenn es dann voller wird und auch an Ostern hatte ich schon Probleme, ähm, Unterkünfte zu finden, dann ähm, solltet ihr das vorplanen. Ich meine, es sind jetzt nur ähm, zwei, zweieinhalb Wochen ungefähr. Ähm, jetzt hier auf der Via Podiensis, auf der ich jetzt bin, werde ich das nicht machen. Also ich weiß immer noch nicht, wo ich heute Abend übernachten werde. Aber hier ist die ähm, Herbergen Infrastruktur schon um einiges besser. Wenn man sich mal überlegt, ähm, von Konstanz, wo ich jetzt losgelaufen bin, laufen vielleicht im Jahr drei Leute los, von ähm, von Genf laufen dann ungefähr 3000 Leute auf der Via Gebenensis und ab Le Puy en Valais äh, sind das ungefähr ähm, 30.000 Leute, weil in Le Puy kommen mehrere Jakobswege auch zusammen, also oben von Lyon runter, von Konstanz, äh, von äh, Rom, Borschach, ähm, und noch einige mehr, die kommen da alle zusammen und dann werden die äh, Pilger, die Pilgerdichte wird immer, immer höher. Also ich habe gestern tatsächlich, als ich in Lipui losgelaufen bin nach der Pilgermesse, so ein bisschen das Kotzen bekommen, weil ich ähm, so lange gewohnt war, alleine zu laufen und plötzlich war das so ein Klick, 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 Stöcke, äh, Stöcke-Rennen. Ähm, also Leute auch zu stöcken, ne? wenn ihr Wanderstöcke habt, kein Problem, aber holt euch welche mit ähm, so einem gummi Gummiteil drunter, ähm, sonst macht ihr euch keine Freunde ohne Scheiß. Das nervt total, dieses Stockgeklackse. Ähm, ja, ich muss jetzt auch erstmal wieder lernen, ähm, mir den Jakobsweg mit mehreren Leuten zu teilen. Dürfen ja auch andere drauf, nicht nur ich. <lacht> Und ich mache das ja auch für euch, aber äh, nach so langer Zeit jetzt irgendwie alleine unterwegs oder fast alleine, ist das schon eine krasse Umstellung. Und ähm, leider gibt es halt auch ein paar Pilger, die sich einen Scheiß drum kümmern, ähm, wo sie in den Müll hinwerfen. Äh, aber das sind auch nochmal andere Podcast-Folgen. Ich wollte jetzt eigentlich bei der Via Gebenensis bleiben. Ähm, ich bin voll abgeschweift wieder. Naja. Ähm, ja, also ähm, Sprache lernen. Ähm, wenn ihr noch ein bisschen ängstlich seid, keine Unterkunft zu finden oder zu bekommen, dann ähm, bucht es euch im Voraus. Ähm, geht auch per E-Mail. Da gibt's, äh, könnt ihr auch einfach per Google Translator irgendwas ähm, zusammenfummeln und äh, per E-Mail reservieren im Voraus oder eben lasst eure aktuellen Gastgeber in der nächsten Herberge anrufen, beziehungsweise in der nächsten Unterkunft auf der Via Gebenensis. Gibt es jetzt nicht so viele Herbergen. Ähm, ja, und äh, genießt einfach das Laufen und ähm, passt euch der Kultur an. Ihr müsst nicht morgen zum sieben loslaufen. Ähm, ihr könnt, äh, ich bin auch schon um elf losgelaufen, es hat wunderbar gepasst. Ja, also ganz entspannt. So, jetzt ähm, bin ich eigentlich schon am Ende meiner Podcast-Folge. Mir wird auch langsam ein bisschen kalt. Die Sonne, in die ich mich eigentlich gesetzt hatte, ist weg äh, und äh, ich sollte mal weiterlaufen. Ich bin nämlich gerade nur zwei Kilometer weit gekommen. Aber ich wollte euch die Podcast-Folge noch aufnehmen, bevor ich wieder maulfaul werde und müde. Ähm, und äh, eben, ich wollte sie noch nah genug äh, aufnehmen, dass ich mit meinen Erinnerungen noch auf der Via Gebenensis bin. Zu den persönlichen Geschichten ähm, mache ich gerne noch mal eine äh, eigene Podcast-Folge. Die Folge ist einfach nur den Leuten gewidmet, die sich über die Via Gebenensis ein bisschen erkundigen wollten. Ja, also es ist ein schöner Weg, ähm, kann ich empfehlen. Ähm, Frankreich ist anders, passt euch an ähm, und wenn nicht, dann ähm, lauft in Spanien, läuft vor eurer Haustür weiter, lauft in der Schweiz weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Füße, die Füße sind da, das Werkzeug ist da und äh, ja. So delay Und jetzt äh, Bonne Route. Äh, schönen Tag und äh, bis bald.